0: Capítulo 3: El descubrimiento de la vacuna definitiva. Mientras escribo este libro, los laboratorios de investigación y los centros médicos universitarios de todo el mundo avanzan a toda velocidad para descubrir una vacuna eficaz contra el nuevo coronavirus que causa la COVID-19. Las vacunas apuntan a producir una respuesta inmune, incluyendo una mayor producción de anticuerpos y defensa contra infecciones causadas por virus y bacterias. A medida que los países intentan controlar la propagación de esta pandemia mortal, una de las mayores preocupaciones que ha surgido es el temor de que una segunda ola de COVID-19 vuelva a ocurrir en poco tiempo. Esta preocupación ha llevado a los investigadores a dar alta prioridad al desarrollo de una vacuna lo más rápido posible. 40 voluntarios de salud de un laboratorio de investigación en los Estados Unidos acordaron participar en ensayos clínicos para desarrollar una vacuna eficaz contra el virus que causa la COVID-19. En este estudio, la vacuna se inyecta en el brazo como si fuera una simple prueba cutánea. Es el estudio experimental más importante que hemos hecho, dijo el Dr. John Irving, del Centro de Investigación Farmacéutica. Sin embargo, Incluso si la investigación es exitosa, se espera que lleve más de un año antes de que cualquier vacuna esté disponible a gran escala. Las personas están ansiosas por una vacuna que evite el contagio por COVID-19. A pesar de que la pandemia actual ha causado cientos de miles de muertes en todo el mundo, hay un virus aún más mortal que ha infectado a la humanidad. La COVID-19 puede incluso destruir el cuerpo. Pero esta enfermedad mortal es capaz de afectar más que la vida física. Jesús hizo esta notable declaración. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10.28 El virus del pecado es mucho más mortal que el coronavirus. Después del contagio con el virus del pecado, el pronóstico es la muerte eterna a menos que se administre la vacuna. ¿Cómo comenzó esta pandemia y cuál es la solución definitiva? Otro virus, incluso más mortal. Aunque fueron creados perfectos a imagen y semejanza de Dios, desgraciadamente Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente en el jardín del Edén y cedieron a sus tentaciones. A partir de entonces, fueron infectados por el virus del pecado que se alojó en la naturaleza humana. Debido a esto, la primera pareja transmitió este mal a sus descendientes. Por eso el salmista declara, milenios después de la caída en el Edén, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Salmo 51.5 El diagnóstico no tiene remedio. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Jeremías 17.9 Todos recibimos esta terrible herencia que infecta el núcleo de nuestra vida y distorsiona todo lo que somos y hacemos. Isaías agrega, Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Isaías 53.6 El apóstol Pablo se lamentó, Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Romanos 7.24 Tenemos una enfermedad mortal y sumamente contagiosa que se transmite de padres a hijos. No obstante, algunos creen que no se han infectado o que son asintomáticos. Viven difundiendo orgullo, envidia, egoísmo, tosiendo maldad y estornudando impureza, sin darse cuenta de la seriedad de su caso. Necesitan la vacuna. Necesitan desesperadamente encontrar al doctor. La cura Hay alguien que puede liberarnos de las garras del pecado. Cuando el apóstol Pablo exclama, «Soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?», no nos deja la pregunta abierta, sino que responde a su pregunta de manera triunfante. «Gracias a Dios». La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Hay un médico que tiene la medicina para el virus del pecado. Jesús dio su vida a fin de que la curación estuviera disponible para nosotros. El médico divino se sacrificó para librarnos del poder del virus del pecado. Se enfrentó a las tentaciones de Satanás y salió victorioso. Él satisface las demandas de la ley que nosotros hemos violado. Sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir la vida que le pertenece a Él. La cruz revela al universo hasta donde estuvo dispuesto a llegar Cristo para salvarnos. La Biblia nos dice que Cristo mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La cruz del Calvario revela un amor que va más allá de la comprensión humana. Al contemplar al Hijo de Dios crucificado, Podemos unirnos con el apóstol Pablo quien dijo, Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 versículo 20 No merecemos la gracia de Cristo. No tenemos ningún mérito que nos permita obtenerla. Él experimentó toda la ira del Padre, es decir, el juicio contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados. Sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir La vida que le pertenece. Usó una corona de espinas para que nosotros pudiéramos llevar una corona de gloria. Fue clavado sobre sus pies, sufriendo un dolor insoportable en la cruz, para que nosotros pudiéramos reinar en un trono con los redimidos de todas las edades. Vistió túnicas de vergüenza para que nosotros pudiéramos vestirnos con ropa regia para siempre. La mayor de todas las maravillas, la mayor de todas las fascinaciones, Es que, incluso en medio de nuestra vergüenza y nuestra culpa, Jesús no nos rechazó. Nos buscó en el amor para aceptarnos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 En el santuario del Antiguo Testamento, el Cordero a punto de morir representaba el cuerpo herido, quebrantado y sangriento de nuestro Salvador. Bien entendidos estos sacrificios apuntaban a la cruda cruz en el futuro. Hablaban de clavos y una corona de espinas. Hablaban de un juicio mentiroso, de la agonía del madero, de la burla de los soldados romanos y de la burla de la multitud. Hablaban del precio del pecado, de la condenación de la ley y de la maravilla de la gracia. La cruz revela un amor tan maravilloso, tan extraordinario y tan divino, que eligió asumir la condena, la culpa y la pena del pecado en lugar de perder eternamente, aunque sea a uno de sus hijos. La autora cristiana, Elena de White, escribió, Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por parte del Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón fue el sentido del pecado. Lo cual atraía la ira del Padre sobre Él como sustituto del hombre. Esta es la historia de la gracia. Esta es la historia del amor sin medida de un Salvador. Esta es la historia de Jesús quien nos ama tanto que eligió experimentar la misma muerte en lugar de perder a uno de nosotros. Esta es la historia de un amor ilimitado, inalcanzable, incomprensible, imperecedero, interminable e infinito que anhela nuestra presencia a su lado por toda la eternidad. Es la historia del Hijo de Dios, que estuvo dispuesto a asumir la culpa, la condena y las consecuencias de nuestro pecado. La muerte de Cristo en la cruz nos libera de la condenación, la culpa, la vergüenza y la pena máxima del pecado. La sangre derramada de Cristo es la única vacuna efectiva contra el virus del pecado, pero la historia no termina en la cruz. Jesús está vivo. Si Jesús hubiera muerto y nunca hubiese resucitado, habría sido un mero mártir que murió por una buena causa. Si Él nunca hubiera conquistado la tumba, ¿qué esperanza tendríamos nosotros de la vida eterna? Para redimirnos, se necesitan tanto al Cristo que murió como al Cristo vivo. El Cristo resucitado nos libra de las garras del pecado. El dominio del pecado en nuestra vida se ha roto. Ya no nos tiene en sus garras. Hay un poder más fuerte que la influencia de nuestra herencia, el entorno en el que vivimos o los errores del pasado. Se trata del poder del Cristo viviente, quien resucitó de los muertos para transformar nuestra vida. Si la tumba de Cristo no estuviera vacía, nuestras vidas no podrían llenarse. Si su cuerpo todavía estuviera en la tumba, no habría certeza de que nuestro cuerpo algún día también saldrá de la tumba. Si no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna esperanza de resurrección. En el Evangelio de San Mateo leemos: Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de tres días, resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo, y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Mateo capítulo 27 versículos 62 al 66. No olvides que Mateo era un recaudador de impuestos, es decir, se esperaba que fuera muy detallista. Observa las palabras de Pilato, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Hay cuatro puntos cruciales en este pasaje. 1. Los escribas y los fariseos estaban preocupados por la resurrección de Cristo. 2. Pilato ordenó un destacamento de guardias romanos para proteger la tumba. 3. Se colocó una piedra grande que cubría la entrada. 4. Un sello romano selló la tumba. Se colocó un destacamento romano de soldados experimentados para proteger la tumba. Este grupo de oficiales romanos tenía el honoroso deber de proteger el sepulcro. El protocolo militar romano requería fidelidad a la misión. Cualquier desviación de la lealtad absoluta y el incumplimiento de la tarea asignada eran castigados con la muerte. Esperanza para un mundo en crisis Luego viene la cuestión del sello romano. Los soldados sellaron la tumba con un sello romano que pretendía evitar cualquier intento de vandalizar la tumba. El sello simbolizaba el poder y la autoridad del imperio. Cualquiera que intentara quitar la piedra de la entrada de la tumba rompería el sello y violaría la ley romana. Los romanos gobernaron Jerusalén con un brazo de hierro y no toleraban ningún desafío a su autoridad. Usando la lógica ¿Alguien pensaría que los discípulos desafiarían la autoridad de Roma después de que el gobierno romano condenó y ejecutó a Jesús? ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? Estaban temblando de miedo, escondidos en el aposento alto. Pedro acababa de negar al Señor tres veces. En la cruz, los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Es ilógico pensar que esos discípulos infieles tendrían el coraje de violar el sello romano. Además, hubiese sido necesario mover la piedra. En San Juan capítulo 20, versículo 1, las Escrituras informan, El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Los arqueólogos han descubierto varias tumbas en la región de Jerusalén. En general, una piedra de sepultura como esta pesaba alrededor de dos toneladas. Estaba sitiada sobre una ranura a la entrada de la tumba y se la hacía rodar por medio de una barreta para cerrar la tumba. La ranura a menudo no estaba nivelada, por lo que se hacía deslizar la piedra redonda por una pequeña pendiente hasta el lugar correcto. Una vez cerrada, era extremadamente difícil quitar la piedra de la tumba, ya que tendría que rodar hacia arriba. El escritor Josh McDowell presenta un argumento muy sólido cuando afirma que se tomaron tantas medidas de seguridad en el juicio en la crucifixión, en el entierro y en el cierre y el sellado de la tumba, así como en la protección de su tumba, que es difícil para los críticos defender su posición de que Cristo no resucitó de los muertos. Una de las mayores evidencias de la resurrección de Cristo es la transformación en la vida de los discípulos cuando comenzaron a proclamar poderosamente su resurrección. ¿A dónde fueron primero? Regresaron a Jerusalén, el mismo lugar del que habían huido. Con el tiempo, cada uno de estos discípulos, con excepción de Juan, sufrió la muerte de un mártir. Santiago fue decapitado. Pedro fue crucificado boca abajo. Es absurdo pensar que morirían por una mentira que ellos mismos inventaron. Las verdades transformadoras de la resurrección. La Biblia a menudo comunica lecciones profundas en términos simples. El Evangelio de San Mateo solo dice: el domingo por la mañana temprano, Cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Mateo 28.1 Piensa en María Magdalena. Tenía una mala reputación, pero había encontrado el perdón, la misericordia y la gracia en Cristo. Por primera vez en su vida, había descubierto a alguien que la amaba con un sentimiento puro, desinteresado y divino. Había expulsado a los demonios que la habían acosado durante tanto tiempo en su vida. En Cristo, ella había encontrado una nueva oportunidad. Él le había ofrecido una razón para vivir. Pero Jesús estaba muerto. La última vez que había visto al Salvador, su cuerpo estaba quebrantado, magullado y ensangrentado. Se había marchado con angustia y profunda tristeza por haber sido testigo de la crucifixión de su Maestro. No podía soportar ver la sangre roja y viscosa que goteaba de sus manos ni su sangrante rostro, no podía mirar a los ojos de Jesús, no podía soportar mirar su cuerpo devastado por el dolor, no podía soportar el horror de todo aquello. Acompañemos a María y a las otras mujeres en su camino a la tumba para embalsamar el cuerpo de Cristo. Está amaneciendo. La oscuridad se disipa. Los últimos días habían estado marcados por una profunda decepción y sufrimiento. Sus esperanzas se habían roto en mil pedazos. Como una botella de vidrio arrojada contra la pared, los discípulos se habían aislado en el aposento alto, como en una cuarentena autoimpuesta, llenos de miedo y sin certeza sobre el futuro. Piensa en María Magdalena acercándose a la tumba. La muerte de Cristo había destrozado sus sueños. ¿Qué pensamientos cruzaban por su mente? Ella Debió de haberse preguntado cómo encontrarle sentido a los acontecimientos de los últimos días. Debió de haber estado confundida, perpleja y conmocionada por todo lo que había sucedido en las últimas 48 horas. Aún así, dio un paso de fe y fue a embalsamar su cuerpo. Esperanza para un mundo en crisis Las mujeres no tenían respuesta a todas las preguntas. Estaban confundidas acerca de muchos de los acontecimientos del fin de semana y sin duda no tenían idea de cómo mover la piedra gigante que cerraba la tumba. Los guardias romanos indudablemente no estarían dispuestos a ayudarlas con esto. No tenían idea de cómo se resolvería el problema. Pero sintieron el deber de hacer su parte y dejaron el resto a Dios. No tienes que tener todas las respuestas para hacer lo que Dios pone en tu corazón. La fe no significa que entiendes todo, sino que puedes confiar en todo lo que Dios dice. La fe no es saber, es creer. La fe no es tener todas las respuestas, es tener la confianza en que Dios todavía nos ama y está haciendo todo por nuestro bien, incluso si apenas entendemos. La historia de la resurrección de Jesús nos recuerda que, después de la oscuridad, siempre sale el sol. La noche se convierte en día. En la hora de la oscuridad más profunda de tu vida, cree que Jesús, el sol de justicia, brillará en tu existencia. No tienes que entenderlo. Solo cree. Cree que se preocupa por ti. Cree que te ama. Cree que Él tiene en mente lo mejor para ti. Cree que la luz de Dios iluminará tu corazón. Jesús es la luz del mundo y aleja la oscuridad. Hay un giro extraño en la historia de la resurrección. Encontramos esto en San Juan capítulo 20, versículos 11 al 17. María se encontraba llorando fuera de la tumba. Dos ángeles preguntaron, Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después de eso, dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Hay muchas personas que sienten que no saben dónde o cómo encontrar a Jesús. Lo más interesante es esto. María estaba buscando a Jesús, pero él estaba justo a su lado. Dios prometió que nunca dejaría a sus hijos. Hablando en nombre de Dios, el profeta dijo, No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41.10 En medio de las lágrimas, María no vio a Jesús, pero Él estaba muy cerca de ella. ¿Dónde está Cristo cuando tienes la sensación de que no puedes encontrarlo? ¿Dónde está Él cuando tu vida espiritual se ha secado y te preguntas a dónde se ha ido? Él está a tu lado para fortalecerte, animarte y darte esperanza. El descubrimiento de la vacuna definitiva A primera vista parece extraño que Jesús no se apareciera primero a Pedro, Santiago, Juan y Mateo. ¿Por qué se le apareció a María? La respuesta es simple. Ella tenía la mayor necesidad. Jesús siempre está con nosotros, pero en el momento de nuestra mayor necesidad, permanece muy cerca de nosotros. La primera lección transformadora en la historia de la resurrección es ¡Alégrate! ¡Cristo ha resucitado! ¡Ha amanecido! ¡La oscuridad se ha disipado! ¡La esperanza ha llegado! Hay una segunda verdad eterna que no podemos perder de vista. La tumba está vacía. La muerte ha perdido. La vida ganó. Satanás no pudo mantener a Jesús en la tumba. La resurrección de Cristo señala el día en que Jesús vendrá y nuestros seres queridos también serán resucitados. Es posible que hayas perdido a un ser querido en los últimos tiempos. Al igual que María Magdalena, tus ojos aún pueden estar llenos de lágrimas, con un corazón roto y en medio de un profundo duelo. Pero no olvides que la mañana de la resurrección comunica esperanza. Esta realidad transmite coraje y habla de una nueva vida. Jesús tiene el antídoto contra el virus del pecado. Él murió por nosotros. Él vive para nosotros. Él regresará por nosotros. Cada vez que Jesús confrontaba a la muerte en el Nuevo Testamento, la muerte perdía y Él ganaba. Jesús enfrentó la muerte en la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, cuando dijo las palabras, Niña, levántate. La muerte huyó. Marcos capítulo 5, versículo 41. La muerte pierde su poder en presencia del Cristo viviente. Nuevamente ante la tumba de Lázaro, en presencia de Cristo, la muerte perdió y Jesús obtuvo la victoria. La tumba no pudo contener al amigo del Maestro cuando declaró, ¡Lázaro, sal de ahí! San Juan capítulo 11, versículo 43. Y en la tumba de Cristo, en la mañana de la resurrección, la muerte fue derrotada. En la tumba de Cristo, esa mañana de la resurrección, el último enemigo fue derrotado. La mayor arma de Satanás fue destruida. La muerte fue vencida. Ahora, nuestros corazones pueden latir llenos de esperanza. Las palabras del apóstol Pablo resuenan en los pasillos del tiempo. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. La resurrección de Jesús es la garantía eterna de que aquellos que creen y son transformados por su gracia serán resucitados el día de su regreso. En la tumba de Cristo En esa mañana de la resurrección, nuestro destino eterno fue sellado. Después de todo, sin la resurrección, la vida eterna que prometió no podría cumplirse. Por eso los autores del Nuevo Testamento ponen tanto énfasis en la resurrección. La mencionan más de 300 veces. Esa mañana de la resurrección, hace dos 2.000 años, Cristo triunfó sobre Satanás. La vida venció a la muerte. La fe derrotó al miedo. La esperanza sepultó la desesperación. Es hora de alegrarse. Cristo ha resucitado. La muerte perdió su dominio sobre nosotros. Pronto Jesús vendrá y nos llevará a casa.